0: Olá caros ouvintes, aumente o volume do seu rádio, não, não, dispositivo eletrônico estamos em tempos modernos, está começando o Punhado de Prosas, meu nome é Alberto Malta e o Punhado de Prosas é um programa de informação e entretenimento em poucos minutos, tratamos de assuntos diversos, atualidades, esportes, cultura, lazer e o que der na telha, cada dia com um âncora diferente em parceria com Leonardo Costa e João Paulo Fernandes, afinal, o próprio nome já diz, é um punhado de prosas. Pela trilha sonora, já pode imaginar que no episódio de hoje iremos falar de videogame. Se você já jogou, está jogando na quarentena ou pretende jogar o lendário Super Nintendo, não perca esse episódio, hoje, 11 de maio de 2020. Prepare-se para revelações bem legais sobre o universo de quem ama joysticks. Este podcast foi inspirado quando, em quarentena, eu e minha esposa resolvemos tirar a poeira do videogame do armário e travar duelos fantásticos do nostálgico Super Nintendo. Poucos dias depois, eu li uma matéria que citava os top 10 jogos mais vendidos do mundo. Do mundo, hein? Do console Super Nintendo. Que, sem dúvida nenhuma, revolucionou a indústria dos games e protagonizou um dos maiores embates dessa indústria. A guerra dos videogames 16-bits. Entre SEGA, um fantástico Mega Drive e o seu garoto propaganda Sonic, e a Nintendo, com o Super NES e o indeletável Mario Bros. O Super Nintendo, nessa incrível batalha, leva a honra de ser o primeiro videogame a lançar um joystick, controle ou manete, como você prefere dizer, com quatro botões além do direcional introduziu também o conceito de botões laterais. Na época, a minha turma chamava os botões de cima, os famosos L e R. Este design ou modelo ergonômico para as manetes persistem até hoje e podemos dizer que é o principal formato. Claro, com as suas inúmeras variações e inovações. Diante de tamanha importância, e grande variedade de jogos desse console, a lista dos jogos mais vendidos da história do Super NES, lembrando, ser uma lista de mais vendidos do mundo, deixa uma pulga atrás da orelha de todos os fãs que vivenciaram e vivenciam até hoje a, a incrível experiência de se deliciar com esses fantásticos jogos. Então, vamos à lista! Em décimo lugar, iniciando nossa lista, Donkey Kong 3 com 3 milhões e meio de unidades vendidas. Lançado em 96-1996, este foi o último jogo da trilogia Donkey Kong, e devido ao sucesso de seus antecessores, o jogo chegou com muitas expectativas nas prateleiras, e isso, sem sombra de dúvidas, inevitavelmente se renderam muitas vendas Em nono lugar Street Fighter 2 Turbo Esse é o Turbo Com 4 milhões e 100 mil cópias vendidas A Capcom soube aproveitar muito bem A febre do Street Fighter nos anos 90 né? Realmente era Excomunal a febre E lançou várias versões Sobre esse jogo essa foi uma das mais vendidas. Segundo os especialistas nas minhas pesquisas, os combates mais rápidos, a nova paleta de cor, o número de personagens, eles sempre iam ajustando o número de personagens também, e os ajustes para deixarem os duelos mais equilibrados foram os grandes segredos do triunfo dessa versão. Com apenas 20 mil cópias a mais vendidas em relação ao nono lugar, o Super Mario World 2 Yoshi Island aparece na oitava posição. Este jogo ele teve como protagonista o simpático dinossauro pela primeira vez, o Yoshi, né? Ele entrou no lugar do Mario e isso foi no ano de 1995. E o Mario, nesse jogo, ele aparece na versão Baby Mario, e ele é levado pelo Yoshi nas costas. Novos elementos da saga foram lançados, inclusive gráficos, o que garantiu sucesso, principalmente no Japão, onde o Mario era um verdadeiro queridinho. The Legend of Zelda A Link to the Past é, o famoso game A Lenda de Zelda. Este foi o terceiro jogo da saga né? A Lenda de Zelda e ele foi o único a ser lançado no Super NES e abocanhou a sétima posição com 4 milhões e 600 mil cópias. Esse clássico navegou por um mar de elogios e foi considerado um dos melhores jogos da história por críticos e jornalistas. Nessa incrível lista de melhores jogos da história, é o um jogo que representa o Super Nintendo no ano de 1991, quando ele foi lançado. Eles estão de volta na sexta posição, Donkey Kong Country 2, lançamento de 1995, quatro anos após A Lenda de Zelda. Ele seguiu a fórmula, né, do seu antecessor, mas com uma nova protagonista, namorada de Dixie Kong, a simpática macaquinha Diddy Kong. É um belo nome para um casal de protagonista dos games, hein? Diddy e Dixie. O jogo também recebeu uma ambientação pirata e recebeu inúmeros elogios da crítica e dos fãs. Em quinto lugar, esse eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo nele, um dos jogos mais importantes na batalha entre SEGA e NINTENDO. Você consegue adivinhar qual foi? O lançamento desse jogo pode ter sido um dos movimentos mais importantes dessa guerra. E curiosamente, este jogo vendeu 6 milhões e 300 mil cópias. Foi o primeiro dessa lista dos top 10 jogos mais vendidos que superou a venda do mais vendido do Mega Drive, o Sonic 2, que vendeu 6 milhões de cópias. Ou seja, o quinto lugar do Super Nintendo vendeu mais cópias que o primeiro lugar do Mega Drive. Já deu pra perceber quem que venceu essa guerra, né? Jogo importantíssimo. Estamos falando de... De... Tchan 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 Street Fighter 2 Isso mesmo O Street Fighter 2 Da nona posição Foi uma, uma espécie de atualização Chamada Street Fighter 2 Turbo Juntando as duas versões Do Street Fighter 2 Foram vendidas 10 milhões e 400 mil cópias e não só por isso o jogo foi mais importante, só pelo número de vendas, mas o principal fato é que mesmo a Capcom, a desenvolvedora do game, ter conseguido ter o jogo nos dois consoles, tanto no Mega Drive quanto no Super NES, ele chegou bem antes no Super Nintendo. E por ser um dos jogos mais populares do mundo do fliperama, este, este jogo levou muitos fãs para o lado da Nintendo. Levar a sensação do fliperama podendo ser reproduzido em casa com o Street Fighter 2 foi um grande avanço do Super NES. E para exemplificar isso, vou usar um termo muito usado por um de nossos âncoras, o Leonardo Costa, o Street Fighter foi a bala de prata da Nintendo. Em quarto lugar, temos emoção, temos adrenalina, briga por centésimos de segundo... E muita deslealdade no mundo do automobilismo. É, amigo, estamos falando de Mario Kart. Meu Deus, o quanto que esse jogo era emocionante! Está fora dos gibis. Eu, por exemplo, eu ficava horas e horas disputando no modo time trial com o meu fantasma. <risos> Para quem não conhece ou não lembra, é aquele modo onde você tenta baixar o seu tempo, né, dando voltas e voltas, e o jogo lançava um fantasminha da sua melhor volta, né. E aí você ficava competindo contra o seu fantasma, era incrível aquilo lá. Nossa senhora, muita nostalgia nesse jogo, viu. O jogo também tinha outros vários modos, né, de disputa, e a sensação de pilotar um kart era muito bem representada no jogo, né ele derrapava muito fácil e eu posso dizer que eu já fiz várias curvas abusando do Drift nesse jogo. <risos> é, foram aproximadamente 8 milhões e 700 mil cópias vendidas, mas não foi o bastante para fazer o game subir ao pódio e estourar a champanhe entre os mais entre os três mais vendidos. Né? Porém, eles deixaram um legado enorme e o jogo voltou em outros videogames, em outras versões, posteriormente. É uma história linda a do Mario Kart. Em terceiro lugar, gostaria de evidenciar uma fantástica trilha sonora. Trilha que, na minha humilde opinião, foi a melhor trilha do console. Eu já deixo até claro que eu não sou um especialista no assunto, mas essa trilha para a época foi realmente fantástica. É a música que é tocada nas fases que tem a água do jogo e que me faltam adjetivos para ele. O magnífico Donkey Kong Country, o primeiro da trilogia e o mais vendido da saga, ocupando o terceiro lugar. Esse jogo também tem uma relação bem interessante na minha vida. <risos> Porque a minha esposa, a digníssima Kelly Karina, é literalmente viciada. É realmente incrível vê-la jogando. Esse jogo embalou vários momentos bons da infância dela, pelo que ela me conta. Ela passava horas e horas jogando na casa da sua amiga, Cris. Né? Eu acredito que muitos amigos fizeram muito isso. Então é um jogo também indescritível, né? inovação em gráfico, trilha excelente, é, são, são marcas registradas da trilogia Donkey Kong e foram muito importantes nesse período. Esses três jogos mantiveram o Super Nintendo competitivo, mesmo com a chegada do Playstation e do Sega Saturno na, nas prateleiras. Né? Para vocês terem uma ideia de linha de tempo, o primeiro Donkey Kong, ele foi lançado no dia 21 de novembro de 94. E o videogame Playstation foi lançado apenas 13 dias depois. 13 dias, ele foi lançado no dia 3 de dezembro de 94. É uma incrível informação, não? Porém, até a consolidação do Playstation... O Super NES ainda era o campeão de vendas e continuou-se um na ONU, né? Vamos aos números. A edição número 1 um do Donkey Kong vendeu mil cópias. A trilogia, jun, todas juntas, venderam aproximadamente 18 milhões de cópias. O segundo lugar do pódio vai para... Super Mario All Stars É... surpreendente esse segundo lugar, né? E temos algumas explicações para este fantástico feito Para quem não lembra, este jogo ele foi uma coletânea do encanador mais famoso do mundo E ele foi desenvolvido para atender as classes sociais mais baixas ao redor do mundo Olha que interessante essa história Relembrando aqui, eram quatro jogos do Mario, né, do famoso Nintendinho, sendo reproduzidos no Super Nintendo. A pessoa comprava um único cartucho e ela poderia jogar as quatro, as quatro versões do antigo Mario. Todos os jogos tiveram os gráficos remasterizados em relação à versão do, do NES, né, o, o Nintendinho, Bem como os sons, as músicas, aproveitando a capacidade, a melhor capacidade né, do, do hardware do Super NES. Para se terem uma ideia da estratégia de popularidade do game, o jogo poderia ser encontrado nos Estados Unidos por aproximadamente 20 dólares na época, enquanto um jogo normal custava em torno de 120 dólares. Isso explica aí um pouco do sucesso, né? E para aumentar ainda mais, como esse jogo foi lançado mais tarde, a Nintendo, o que ela fez? Ela lançou uma nova versão que, além dos quatro jogos, vinham também o Super Mario World 1, que era do próprio Super NES. Então, a pessoa, teoricamente, compraria o Super Mario World e levaria mais quatro versões do Mario do Nintendinho. Então foi uma jogada de mestre, né, para obter esse tamanho de sucesso. E a coletânea do Mario, né, o Super Mario All-Stars, vendeu 10 milhões e 500 mil cópias. Incrível, não? E em primeiro lugar, tchan 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 tchan. Você já deve imaginar, né? Você já deve ter pensado, impossível esse jogo não estar na lista dos mais vendidos. Aquele jogo que você jogou na sua sala aí pra caramba. Se você chutou o Super Mario World, acertou. É um jogo antológico e certamente será lembrado por gerações e gerações. Um sucesso difícil de ser representado em um despretensioso podcast. Eu não tenho nem palavras para descrever a importância desse jogo na indústria dos games. Portanto, eu vou levar apenas algumas curiosidades. A primeira... No Japão, ele foi originalmente chamado de Super Mario Bros. 4, por ser, teoricamente, a continuação do 3 do Nintendinho. Segunda curiosidade, foi a primeira aparição do simpático Yoshi, que também ganhou grande proporção, né? E a terceira, que é, como eu disse lá atrás, a gente teve a versão 2 do jogo, Super Mario World 2, Yoshi Island que ficou em nono lugar ficou em nono lugar da lista o jogo do Yoshi ele tem a mesma ambientação do Mario World porém a história os eventos do Yoshi Island acontece antes do Super Mario World como se o jogo fosse feito para explicar como aconteceu a lealdade e a parceria de Mario e Yoshi no Mario World, o mais vendido da série acho que deu para entender né o Super Mario World atingiu a fantástica marca de 20 milhões e 600 mil cópias. E considerando apenas as quatro sagas de Mario mais bem-sucedidas citadas nesse episódio, é, o Super Mario World 1 e 2, né, o Mario Kart e o Mario All-Stars foram vendidas 44 milhões de cópias da saga. Relembrando que a trilogia de Donkey Kong atingiu 18 milhões. Então isso mostra né, a força e a representatividade do personagem Mario no mundo da, da Nintendo. Né? Isso sem considerar os demais consoles que o Mario sempre esteve presente em qualquer é, projeto da Nintendo. Né? É simplesmente incrível a força deste encanador. E para a gente finalizar esse episódio né, eu gostaria de falar que o Super NES ele apresenta números realmente inacreditáveis e eles seriam ainda mais astronômicos se não fosse uma outra indústria a indústria da pirataria este pode ser um dos grandes motivos de, de jogos tão jogados no Brasil não terem configurado nessa, nessa lista né? tenho alguns exemplos aqui o International Superstar Soccer o Top Gear Mortal Kombat 2, e até hoje a Nintendo sofre muito com essa pirataria, com os chamados emuladores, versões do console em miniatura pirateadas, versões de cartuchos piratas que facilmente são encontradas em camelôs né, por todo o Brasil. Devido à baixa tecnologia, né, se comparada com a, a tecnologia dos dias atuais, a falsificação do Super NES é extremamente fácil. E os possíveis números astronômicos de vendas de jogos de, de Super Nintendo no Brasil, segundo as minhas pesquisas, elas são impossíveis de serem mensuradas. Vou deixar um exemplo claro aqui do tamanho da pirataria neste console. Foi desenvolvido um jogo totalmente pirata por um hacker chileno que se tornou uma febre aqui no Brasil. Campeonato Brasileiro, o que tinha essa vinhetinha aqui, ó. Esse jogo se tornou uma febre, né, aqui no país do futebol. E a Nintendo não tem simplesmente nenhum envolvimento com o jogo. Zero, nada, nada. Outros videogames também sofreram muito com a pirataria. E como eu disse há pouco, ainda existe o um mercado paralelo de games gigantesca espero que tenham gostado agradeço a audiência e no próximo episódio bateremos um papo sobre algumas músicas de um ídolo da música brasileira e as suas contribuições para as ciências humanas com um âncora elegante Leonardo Costa até a próxima amigos um forte abraço